0: Con todo el agradecimiento Con una actitud positiva Y agradecido por lo que Dios Ha hecho en esta mañana Y siempre por nosotros Que levantes tu voz Y alabes al Señor a través de estas canciones Que hemos preparado esta mañana ¿Estás listo? Amén, vamos
1: Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá, eres digno de toda gloria.
0: Oh, no hay como tú Dios, reinas por siempre, sobre todo Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Ahí va, así me gusta, contentos, alabando. Sin fin, luz antes que el sol Tu gloria es eterna sin parar No terminará la creación hoy Te canta, oh, no hay como tú Dios Reinas por siempre, sobre todo Señor Nadie como tú, nadie como tú siempre te alabaré día y noche gloria yo te daré por siempre te nuestro amor, por todo lo que haces Dios, la gloria te daré. En la oscuridad a mi lado vas Siempre, siempre, siempre permaneces En cada temor de tu mano voy Siempre me sostienes En la oscuridad a mi lado En cada temor de tu mano por, Siempre me sostienes Me sostienes Yo sé que todo siempre tú lo haces bien Yo sé que todo siempre tú lo haces bien
2: Nosotros hoy. Su nombre, su nombre. Bienvenidos
3: a todos. Puedes tomar asiento por un segundo. Gracias Bien, por marido, estar papá. con nosotros. Gracias a la bienvenida a todos que están online. Otra eh, vez. Otra en vez. Esta mañana y que <risa> que nos van a ver diga. mañana, en el próximo día, esta semana. Gracias por estar. En esta mañana nos gusta reconocer quién está aquí por primera vez. Ya lo vi. En ya esta lo, mañana, ya lo, segunda lo, vez. Ya sigan ya de pie sí. si estás. Si están aquí por primera vez o segunda vez, un aplauso, bienvenidos. A ver, aquí hay, hay varias personas aquí en esta mañana, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esta es la Iglesia Verdad en Amor, eh, Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. En esta mañana... Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Sé que hay, hay personas nuevas y también eh, algunas personas nos están visitando desde, eh, creo, Miami. Eh, es que nos siguen en el 5x5x5. Pónganse de pie. Bienvenidos. Gracias por esta sorpresa. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es bueno juntarse, es bueno eh, alabar. Pero más que todo es bueno ver personas que abren su corazón y levantan su voz al único Dios que puede cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Y vamos a escuchar de este Dios en un ratito de parte de Daniel Martín. Hay un anuncio importante. Este viernes hay un concierto en este lugar. Y el grupo que ha estado organizando... Quiere que sepamos que todo lo que ellos están haciendo es para atraer personas a este lugar. Para atraer a las personas a este lugar. Entonces voy a invitar que miren a la persona al lado y díganle, ¿estás invitado a un concierto en esta en esta ma eh, digo, para el viernes? Ahora, si no han comprado un ticket, pueden comprar el ticket todavía. Es importante, ¿Por qué? Queremos llenar este lugar Dos cosas sobre el evento Es una buena oportunidad Los que están viendo online también Para comprar un boleto Y invitar a alguien Que no vendría a la iglesia Pero a un concierto sí Y en este concierto van a alabar el nombre de Dios Van a predicar su nombre Y vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios Usen la oportunidad Para comprar un boleto Y invitar a alguien quizás, que nunca vendrían Ahora, los que tienen compañías o trabajan con varias personas que, de amistades, si tienes una compañía puedes comprar varios tickets para tus empleados, para, para, bendecir, a alguien, también, para bendecir a alguien que quizás no vendría a la iglesia, es una buena oportunidad. No dejen de venir este viernes. Ahí están vendiendo eh, boletos, pero más que todo aprovechemos para, para invitar, para traer a personas. Para escuchar la palabra de Dios Para disfrutar de la presencia de Dios Vamos a hacer algo también Vamos a ofrendar Voy a invitar a que hagan algo Cierren los ojos por un segundo si quieren Respiren profundo Vamos a adorar al Dios Todopoderoso Con nuestras ofrendas, con nuestras canciones Y algo que dijo Jesús enseñando Trabajando con, eh, con, con personas dijo es bueno ayudar a las personas en necesidad y Jesús dijo es mejor dar que recibir en esta mañana vamos a ofrendar pero vamos a alzar nuestra voz abrir nuestro corazón a este Dios todopoderoso que puede cambiar cualquier situación que estás viviendo en este momento Padre Santo gracias Señor porque eres un Dios vivo gracias porque podemos confiar en Ti gracias porque Podemos ver tu mano en todo. Queremos ofrendarte, queremos darte gloria y honra con todo lo que tenemos, Señor. Pero más que todo queremos que tú sepas que tú eres lo más importante de nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos y gracias porque tenemos la oportunidad de ofrendar y la oportunidad de alzar nuestra voz y decirte gracias en Cristo Jesús. Amén. Ofrendemos al Señor. ¡Gracias! tomar asiento mientras pasa el pastor Daniel Martín para compartir en esta mañana. Voy a invitar a los que eh, speak English. There is an English class right next door that we'll be sharing also this morning. Gracias de nuevo por estar por nosotros y le invitamos a Dios que abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene para nosotros.
2: Muy buenos días, qué privilegio estar aquí y mientras estaba en un cuarto allí orando al Señor escuchaba las voces de ustedes alabar al Señor no hay nada más hermoso en la vida que poder adorar, alabar a nuestro Dios ¿verdad? después de haberlo conocido eh, casi todos los días que amanece tenemos una mezcla en nuestra vida Pasamos situaciones difíciles y tenemos bendiciones y alegrías. Yo estaba pensando que la Biblia habla de la noche, de la prueba. Siempre habla de la noche, la prueba, la noche, cuando vienen las tinieblas, cuando hay inseguridad, cuando no estamos eh, contentos, cuando estamos enfermos, cuando hemos perdido un ser querido. De hecho, que hay mucha alegría en nuestro corazón ahora, porque de paso quiero decir de que eh, en la Iglesia Verdad en Amor en Rurre, Bolivia, todos los domingos nos ven a nosotros aquí. Y el martes pasado celebraron allí el segundo aniversario de la Iglesia. Así que feliz cumpleaños Rurre, Bolivia, ¿verdad? Y un aplauso para todos ellos. Es una alegría, están, están viviendo un gozo maravilloso de ver el trabajo de los jóvenes, el, el, el ver cómo se llena el grupo en el lugar donde está allí. Y es una alegría, y están viviendo un, un gozo, pero simultáneamente han vivido en estos días atrás tal vez la noche más angustiosa de sus vidas. Cuando una mujer fundamental en la familia, 62 años, espiritual, una líder espiritual en la iglesia, de la noche a la mañana, en la mañana hasta el mediodía, estaba con su familia disfrutando de un picnic familiar. Volviendo del pene de un ataque y al día siguiente, esa misma noche la estaban velando y al día siguiente la sepultaron a nuestra querida Loida. Quiere decir que esa familia, que era la que llevaba adelante todo, pasó de la alegría familiar de la mañana a la tristeza indecible de ver a su mamá, a su esposa allí en un ataúd. El día y la noche. Y no tenemos nada más seguro de que vamos a tener algún problema en la vida. Si tú no tienes un problema en la vida, prepárate porque va a venir un problema. Va a venir una prueba, va a venir la noche. No solamente vas a disfrutar un día de alegría, de gozo, de... también vas a experimentar el, el quebranto, la angustia, el dolor. Y si no lo estás experimentando ahora, de hecho, que quiero decirles, que no solamente la familia Diegues eh, eh, Tudela, están eh, allí. Hoy mismo, está, ayer sepultaron a otro señor eh, en Bolivia, en Rurre, Bolivia, de una gran familia, diez hijos, que estuvimos orando con el pastor Domínguez, con ellos en grupo orando por él, y el señor decidió llevarlo. Así que ayer sepultaron a él y pasaron de la esperanza, la alegría y de la confianza a una noche de derrota, de tinieblas y de angustia es que así es la vida. Yo pensaba, mientras que escuchaba todo esto y estudiaba la palabra, que al principio, en el Génesis capítulo 1, que están todos los principios, el Señor dice que separó la luz de las tinieblas, y a las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Quiere decir que tenemos más o menos el 50% de luz en el día y el 50% de tinieblas. Quiere decir que después de un día de luz viene una noche de tinieblas. Y es como que Dios nos estaba preparando de antemano para saber que vamos a tener problemas en la vida, vamos a tener momentos de oscuridad, de inseguridad, de no saber a dónde voy. De hecho, si se acuerdan, hace dos semanas el pastor, el pastor Hugo nos hablaba qué hacer cuando no sé qué hacer, qué hacer. Es que uno se encuentra en una encrucijada, no sabe dónde va, no sabe cómo va a reaccionar. Un ser querido que se enferma de repente, un ser querido que muere de repente, una pérdida de trabajo, situaciones y situaciones y situaciones. Y yo digo, no solamente el cristiano está experimentándose estas cosas en la vida, todo el mundo experimenta esto. La diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no es cristiano, no es que no va a tener problemas el cristiano, que lo va a librar Dios de toda tiniebla, de toda oscuridad y de toda angustia de su corazón. No es eso, es otro que lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es? Pero lo que yo encuentro en las Escrituras, que en la noche de la oscuridad, de las tinieblas, del, del dolor, de la desesperanza y de la falta de todo lo que te hacía sonreír, esta noche todavía puede haber luz. Todavía puede haber luz. No solamente la familia Diegues, Tudela y la familia Ortiz, aquí con nosotros esta, noche, esta, esta tarde hay personas como la familia Leanes, que está toda presente aquí, que hace poquito sepultaron a su mamá y a su esposa. Y hay dolor en el corazón. Con razón, el Señor dijo, tienen que gozarse con los que se gozan y tienen que llorar con los que lloran, porque va a haber un día y va a haber una noche, en todos los hogares, en todos los hogares. Yo digo, estamos viviendo una, una época diferente en Houston, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han experimentado tanto calor... En otros años, yo sé que ha habido calor, Houston tiene el sol más grande del mundo, dicen los tejanos, ¿verdad? Pero, pero realmente este calor sostenido durante dos, ya llevamos como cerca de dos meses, es como tremendo. Y el calor habla también de la prueba, ¿eh? Habla de la prueba. Los metales se prueban con calor. Y el calor, entonces, ¿uno que piensa? Pensar, ay, yo estoy esperando un aire que venga del norte, verdad, porque del norte viene aire fresco. Pero ¿saben una cosa? Cuando tú tomas una brújula, yo iba a traer una brújula que tengo en mi escritorio, que no, la voy a dejar, porque todos conocen una brújula. ¿Qué es lo que marca la brújula siempre? El norte, el norte. ¿Saben quién es la brisa fresca del norte? Es nuestro Dios, es nuestro Señor. El que puede traer luz, no solamente al final del túnel, como me decía un hermano, yo sé que al final del túnel va a haber una lucecita, una luz. Yo le dije, no, el secreto no está en eso, el secreto es traer esa luz adentro del túnel. Porque si no? No sabes a dónde vas, estás inseguro. Dice la palabra de Dios que realmente... Estas cosas van a pasar. Dice San Juan 16, 33, en el mundo, dijo el Señor, eh, no esperen todo. todo. Yo a veces digo que si todo va bien, 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 te va todo bien, algo está mal. Porque el Señor dijo, en el mundo, acá en este mundo tendréis aflicción. No solamente mi pueblo, no solamente los cristianos, todo el mundo tendrá aflicción en este mundo porque está en mano del destructor, del que ha venido a destruir, a quitarnos la paz, a quitarnos el amor en la familia, a levantar padres contra hijos, hijos contra padres. Es un caos este mundo. Dijo el Señor, y todas las familias de este mundo van a sufrir aflicción, pero confíen en mí, por favor, dijo el Señor porque yo he vencido he vencido en este mundo todos sufrimos enfermedad temores injusticias pérdidas necesidades pérdidas de trabajo yo suelo decir y lo he dicho muchas veces y lo repito hoy la vida de el cristiano y de la persona en general, o está entrando en un problema o está saliendo de un problema. Son los dos tiempos, nada más, no hay otro, no busquen otros. O, o estás entrando o estás saliendo, pero la experiencia de todos los hogares de este mundo y de los cristianos inclusive es que estamos entrando en un problema o estamos saliendo de un problema. Por eso... Esta carta de Filipenses que llega como, como el viento del norte, fresco, para refrescar nuestra alma. Vamos, hemos salido un poco de Segunda Crónica, ahora el libro es espectacular, maravilloso, nos hemos gozado de una forma increíble, pero es como que uno se siente un poco frustrado y cansado de que, que obedecían y eran bendecidos y desobedecían y eran castigados y salíamos de un torbellino de situaciones terribles. Y necesitamos un poco aire fresco del Nuevo Testamento. Y aquí está, señores y señoras, el aire fresco de Filipenses. Porque Filipenses ha sido llamada una canción en la noche. Si tú estás pasando una noche, si tú es, tienes angustia, tienes problemas en tu vida, en tu hogar, familiares, de, 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 de enfermedad, de pérdida de un ser querido, Filipenses te va a traer un poco de aire fresco a tu alma y mucha luz a tu corazón. Les voy a leer algo que escribió un, un escritor que a mí siempre me encantó y que leí casi todos sus libros. Él se llama Carlos Erzman. Dice así, Filipenses, un cántico de gozo. Les leo lo que escribió él. Sí, Filipenses es un cántico de gozo. La línea melódica de tan atrayente es tan atrayente porque en el acompañamiento que tiene la música se oyen notas claras, muy claras de privación, soledad, oscuridad, pobreza y dolor. Lo que estás pasando tú, lo que experimentas en tu, en tu hogar, en tu, en tu vida. Sin embargo, es un cántico, ya van a ver por qué, porque el, el, el estribillo, el estribillo de esa canción de Filipenses está en el capítulo 4 y dice eh, así, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Nada, por nada estén preocupados, por nada estén afanosos o preocupados o ansiosos. El Señor está cerca. Pero también no solamente que está cerca su venida y que nos va a sacar de este mundo y que vamos a dejar de padecer y de sufrir porque Él lo ha prometido estamos esperando esa esperanza bienaventurada y gloriosa que pronto no habrá enfermedad ni tinieblas, ni muerte, ni dolor y estaremos con el Señor para siempre pero Él dijo hoy estoy cerca no solamente está cerca mi venida pero yo como dijo aquí para empezar la reunión Alberto dijo el Señor está aquí ¿Y por qué sabemos que Dios está aquí, que el Señor está aquí? Porque Él lo ha prometido. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin. Él está cerca. Estén orando siempre, dice, y rogando con acciones de gracia, como lo decía el Pastor Domínguez recién. Acciones de gracia, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y la paz de Dios, acá está el secreto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice en Filipenses. Quiere decir que podemos cantar una canción en la noche de la tristeza, del dolor, de cuando yo no sé a dónde voy y qué espera y a dónde me lleva este camino, cómo va a terminar esto. Podemos cantar porque el Señor está cerca. Pero ¿saben qué he descubierto yo? que hay muchos hogares que han dejado al Señor afuera. ¿Verdad? Eh, allí vamos al final de la Biblia, hay un texto que a mí me encanta, que dice, es el Señor que habla. Dice, yo estoy a la puerta de tu vida, de tu corazón, y estoy llamando. ¿Cómo es posible que el Señor el que, el que vino para, para darnos seguridad, para darnos paz, para orientarnos en el camino, para iluminar nuestros pasos, que ha venido porque nos amó tanto, que vino desde el cielo a buscar a los pecadores, vino. Sin embargo, hay gente todavía que lo tiene fuera de su corazón y fuera de su hogar. Quiere decir que el caos es aún peor porque no hay ningún tipo de luz adentro cuando no está Jesús, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. No creas que tú vas a tener luz en tu noche si no tienes a Cristo. De ninguna manera. Imposible. Porque en este mundo, ¿saben quién reina? El príncipe de las tinieblas. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanto caos? ¿Por qué hay tantos problemas en el hogar? ¿Por qué cada, la situación va de mal en peor? Como el Señor lo dijo, este mundo va de mal en peor. Pero confíen en mí. Yo soy la luz, yo soy la paz, yo les voy a dar la paz a ustedes como nadie antes la ha dado. Pero sí, todo, todo depende de Dios, pero todo también depende de ti. Que Dios se haya dignado tener todo poder para decirte, Luis, te voy a tirar la puerta de tu corazón y voy a entrar. ¿Lo podría hacer él? ¿Podría hacerlo o no? Claro que sí podría. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Puede, puede forzar cualquier puerta. Pero él dijo, no, no, yo soy un gentleman. Yo morí por ti por amor. Yo quiero que tú abras la puerta por tu necesidad y me recibas. Abre, por favor, la puerta de tu corazón. Silencio. Está, está detrás, la persona está escuchando y dice, ¿qué hago? No, pero ¿qué van a decir? Yo voy a decir, ¿ahora cómo? cómo a, y si, y si, ¿Será verdad que entra o es pues mentira? ¿Verdad? Y entonces dice el Señor, al que abriere la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. En el momento que él entra, entra la luz a tu vida, a tu, a tu corazón, a tu mente, a tu, a tu presente y a tu futuro. En ese mismo momento. ¿Antes? No, antes no. Fíjese que el apóstol que escribió esta carta, eh, le, estaba, le estaba leyendo yo lo que, lo que dijo este hombre, de qué cosas había hecho él. Había vivido en privaciones, en soledad, en oscuridad, en pobreza y en dolor, y en persecución. Y luego, dice, fue encarcelado y desde la cárcel Dios lo usó para escribir cartas. Ahí estaba, no tenía nada más que hacer. A veces yo no tengo tiempo para muchas cosas importantes, pero el Señor a veces te mete en alguna cárcel para que tengas tiempo de pensar, meditar y hacer cosas que no haces normalmente, que Él quiere que tú hagas, ¿verdad? Y dice así la Escritura, dice, eh, el compositor fue un encarcelado, lo escribió para expresar su gratitud, como lo decía el Pastor Domínguez hace un ratito, a los hermanos que lo, lo habían ayudado económicamente en sus necesidades para dar gracias por las ofrendas, eh, pero toda esta canción revela la relación que tenía con Jesús, Él, toda la canción, con ese Señor divino. Servir a Cristo era la atmósfera misma de su, res, de su respiración, de la respiración de su vida, era servir a Cristo. El Espíritu de Cristo es el temple de su mente. La perfección de Cristo es la meta de su esfuerzo. El poder de Cristo es el secreto de su triunfo y la manifestación de sus experiencias personales le señalan al lector como yo, como tú, como nosotros, la única senda que conduce a la paz, la única, a la fortaleza y a la felicidad inagotable. Ahí es donde tú y yo Podemos aprender a cantar en las noches de oscuridad, de tristeza y de dolor. Miren, Hechos capítulo 16, no, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero dice que por predicar el Evangelio y sanar a una endemoniada, lo tomaron y lo metieron en la cárcel a él, a, a Pablo y a Silas. Lo metieron en la cárcel. Pero no lo metieron así nomás, quédense acá, no, ustedes no pueden hablar, quédense acá quietito? No, 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 no. Dice que le rasgaron las ropas, y con una vara los castigaron, los hirieron, los, los En aquel tiempo sang sangraban las espaldas, ¿eh? eran varas muy duras. Y, los, y, le, y le dijeron al carcelero, mételo en la cárcel de con mucha seguridad. ¿eh? Te va la vida, tiene la seguridad de estos hombres. Porque estos son, estos son los que andan por ahí predicando a Jesús. Mételo bien adentro. Dice que el hombre hizo, hizo caso y lo metió. Bien adentro, y no solamente los metió, porque como le iba la vida a él, los metió, los encadenó y les puso los pies en el cepo. El cepo era una cosa que los apretaba así y no, no podían sacar el pie. No iban a escapar, no podían escapar. Entonces, miren, a ver, me pongo Daniel Martín ahí como Pablo, ¿verdad? O como, o como, como, como Pablo y Sila, como Sila. Como y yo digo... Pero, Señor, no entiendo nada, Señor, no entiendo nada. Estábamos predicando tu palabra, estábamos predicando, hicimos una liberación de una mujer, una chica endemoniada. Todo era una bendición. ¿Y por qué permites que nos metan en la cárcel? ¿Por qué nos quitan la libertad que nosotros queremos seguir predicando? Y dijo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo hizo? Porque Dios tiene un plan. Dios no permite las cosas sin un plan. Él tiene un plan. Y siempre el plan de Dios es un plan de bendición. Un plan de bendición. Nunca va a traer maldición. Nunca va a haber una pérdida de tiempo. Nunca se va a parar el Evangelio. Nunca Satanás va a lograr vencer el poder de Dios. Nunca. Dios tiene un plan. Debemos creer. Tenemos que obedecer. Tenemos que estar en silencio y escuchar la voz de Dios. Bueno, señor, ahora entiendo, está bien. Entonces dice que, pero a la medianoche, o sea, en la hora crucial de las tinieblas, los habían metido en el lugar más oscuro, más adentro, los habían aprisionado y a la medianoche escucharon llorar. ¡Ay, cómo me duele la espalda! ¡Mírame si sí, la espalda está sangrando! ¡Sí, está sangrando! Eso decían. ¡No! Es que esa noche era una noche de cántico. Dice que, miren qué dice, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué le habrán dicho al Señor? Señor, gracias por haberme traído a la cárcel. Claro, porque entendieron que había un plan. Había un plan en esto, lo entendieron. Cant y dice, ¿y cómo sé que decían eso? Porque miren lo que dice, dice, cantaban himnos a Dios. Entonces, el milagro. Entonces, la manifestación del que el Dios que rompe cadenas, que deja libre a los presos, que da libertad, que llena una cárcel de luz, cuando no saben, palpando entraban, pero ahora ya había luz allá adentro, miren. Entonces dice que el propósito era que el carcelero temblando vino y se arrodilló delante de Pablo y de Silas y le dijo señores señores qué pasa por qué estás arrodillado qué tengo que hacer para ser salvo wow vio que tiene un plan tiene un plan usted cree que usted está aquí por casualidad que usted llegó aquí porque no tenía nada que hacer usted llegó aquí porque Dios tiene un plan para su vida y si usted lo cree, escucha el llamado de Dios, abre su corazón, el Señor entrará y los iluminará y los llenará de su paz. Ese era el propósito. Y ellos le dijeron muy simple: mire, no complicaron la teología, nada. ¿eh? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero no es demasiado fácil. Nada más que creer, nada más que creer, porque todo lo demás lo hizo Dios. Tú tienes que creer y aceptar, aceptar al Señor. Dice, ¿y sabes qué? No solamente voy a entrar en tu corazón, voy a entrar en toda tu familia. Porque tú vas a llevar la luz a tu hogar. Cuando tú te vayas, después de haber dejado entrar a Cristo, Cristo entrará contigo en tu hogar. Y ahí entrará, será el principio de la salvación a toda tu familia ¿crees esto? Sí. miren hermanos ustedes van a contestar en voz alta sí o no cuando yo haga la pregunta pero todos quiero escucharlos ¿eh? vamos a ver Salmo 77 6 dice así me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón ¿para qué es la noche? digo yo ¿para qué Dios hizo la noche? para descansar para descansar ¿Usted descansa en la noche? Yo no descanso tanto, ¿eh? Me cuesta frenar mi mente para que se quede tranquila y poder dormir. Y ya cuando me despierto a las 5 de la mañana, estoy ready to go, como dicen los americanos. Ready to go, vamos, 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 vamos. No me tengo ni que lavar la cara, ya estoy, ya estoy. Tranquilo, Daniel, la noche es para descansar. A veces oro con un hermano y le digo, asómate por la ventana. Estábamos orando por cosas especiales y entonces, ¿ves algo? No, me dice, es que es de noche todavía, pero ya va a salir el sol, ya va a salir el sol. Descansemos, ¿cómo vas a descansar en la noche si Jesús está contigo? La única forma de evitar que tu barco se hunda es que Jesús esté en tu barco, nada más, si no, te vas a hundir si no vas a ser lleno de angustia y de temor si no no habrá paz para nada en tu vida ni en tu hogar ahora les pregunto meditaban en mi corazón y mi, y mi espíritu en quería a veces saben que yo aprendo más de noche que de día cuando está oscuro cuando no tengo nada que hacer porque si no yo soy un doing 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 doing, entonces ya la noche dónde voy a hacer nada tengo me quedo quieto y estoy ahí con la palabra y, y es cuando Dios habla en mi espíritu y mi espíritu Inquirir significa aprender, aprender de Dios. Ahí, aprovecha ese descanso, ese tiempo. Si te sobra un poquito de noche, aprovecha para leer la palabra, para orar al Señor, para abrir tu vida al Señor. Ahora, inquiría y pensaba, a ver, estás viviendo una noche difícil. A ver, levanten la mano los que están viviendo una noche difícil. Levanten la mano, levanten la mano. Mire, mire. Yo digo una cosa. El domingo pasado, acá había un montón de piedras y el pastor Domínguez invitó a todos los que tenían gigantes en su vida, como lo, lo tuvo David, a gigante Goliat, que pasaran y anotaran en la piedra el gigante de su vida. Y él dijo, todos tenemos un gigante. Todos. Cuando hay un gigante delante, muchas veces, la mayor parte de las veces, nos derrota. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo miramos nos vamos achicando. Porque si estamos solos, él puede más que nosotros. Si estamos solos, Él nos hace creer sus mentiras. Y si prestamos atención a sus mentiras, estamos terminados. Él dijo, hay todavía piedras, eso, eso, perdón, eso lo, lo estoy diciendo yo ahora, hay todavía piedras en el arroyo, queridos. Porque esa piedra la dirige Dios a la mera frente del gigante que lo hace caer. Y con la espada que, que David le cortó la cabeza a Goliath, le puedes cortar la cabeza a la influencia de ese gigante en tu vida. No sé qué es lo que es: la droga, el alcohol, eh, eh, la pornografía. Yo no sé cuál es el gigante en tu vida, pero puedes cortarle la cabeza si dejas, si tiras la piedra en el nombre de Jesús. Si puedes usar el poder del Señor. Entonces la pregunta que él se hacía era, ¿desechará el Señor para siempre? No, no. Dos hermanos, no? ¿esa es la congregación? No. Todo el mundo, a ver, ¿desechará el Señor para siempre? No. ¿Volverá a sernos propicio? Sí, sí. Ah, menos estar atentos. ¿Ha cesado para siempre sus misericordias? No, no escucho. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado a Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Quién te dice todo eso? ¿Quién? Dios te dice que él no lo hace. Pero ¿qué te dice el diablo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué has perdido? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se murió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que estaba cuando Cristo moría por tus pecados. Estaba sentado en el trono. Pero no podía Dios evitar que Cristo muriera, claro que sí. Pero tú te ibas a condenar. Tú ibas a morir. Y dijo el Señor... Y el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? Y el Señor está aquí para traer fruto en tu vida, para traer todo lo que ofrece la palabra de Dios. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Pero miren qué pasa acá. De pronto en tu vida, en tu hogar, en tu casa o en la iglesia, se apagaron las luces de la alegría. Claro, pasó el día de la alegría y llegó la, la noche de tristeza. Y estamos en la tristeza. Entonces estamos tratando de consolarnos los unos a los otros. Porque es el momento de consolar, ¿verdad? Todo estaba bien y de repente... ¿Te ha pasado a ti eso? Todo es fantástico, maravilloso. Te das vuelta y de repente te, una llamada telefónica y te vuelves loco, ¿verdad? La noche del problema... Eh, se me pone todo muy oscuro no sé, no sé qué pensar no sé a dónde ir no sé quién me va a ayudar estoy perdiendo la esperanza estoy perdiendo la paz el gozo ¿será que Dios está fallando? ¿que se ha olvidado de mí? ¿será? ¿será? dime ¿será? de ninguna manera Dios se va a olvidar de ti de ninguna manera. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista lo tomaron preso? Lo, estaba en la cárcel. Entonces Juan lo tenían preso ahí. Él era el precursor de Cristo, el que había bautizado, el que había preparado el camino del Señor. Y estaba ahí Juan. Y, dice, y Jesús está aquí, ya llegó Jesús. Y él mismo dijo, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿dónde está Jesús? Y él estaba en la cárcel. Dijo a, a dos de sus discípulos, vayan, pregúntele ahí a Jesús. Si era Él el que habría de venir o tenemos que esperar a otro. Dudas, dudas. ¿Por qué? Bueno, porque si fuera Él, el Mesías, entonces Él me hubiera liberado a mí ya. ¿Qué estoy haciendo aquí en la cárcel yo? ¿Verdad? ¿Quién le mete ese gusanito de la duda? Satanás, Satanás, Satanás. ¿verdad? Entonces, el señor, el señor le dijo, háganle a saber a Juan... Las cosas que oís y veis. Miren, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Quieres esperar a otro? Estás teniendo una noche difícil. Buenas noches, triste, un problema que te parece que no tiene solución. Una crisis espiritual. Usted dirá, no, pero ¿cómo? Los pastores, yo no. ¿Cómo va a tener un pastor una crisis espiritual? Todos nosotros somos tristemente humanos. Los siervos, tal vez menos vistos. Y los que son más vistos aquí en el púlpito como que son, a mí una vez, varias veces una hermana me dijo, ¿Usted que tiene fe, pastor, ore por mí? Todos tenemos crisis espirituales. Tenemos crisis. ¿Será que el Señor se ha olvidado de nosotros? No, no se ha olvidado. Eh, Háganle saber a Juan Mire, yo no sé si ustedes han visto algún ciego Que recobró la vista ¿Ustedes han visto alguno? Yo, aquí Hay un montón de ciegos Que eran ciegos, pero que ahora ven Claro, usted dice Esta ceguera, mire, tiene los ojitos así Está ciego No, 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 eso no es lo más importante La ceguera es el que ve Pero el que no puede ver a Dios que no puede creerle a Dios, esa es la ceguera. La ceguera espiritual es la más lamentable, profunda que hay en la vida para la gente, la ceguera espiritual, que no pueden ver a Dios, que no pueden ver la obra de Dios, que no pueden ver el sacrificio de Cristo, esa, y dice que el enemigo en esas almas ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esa es la ceguera, preocupante, preocupante. Miren, miren que dice ahí el capítulo 1, porque no vamos a poder avanzar mucho. Filipenses 1 dice que Dios tiene un plan, tiene una obra. ¿Tú lo crees? Es una obra perfecta. Para cada creyente, debemos confiar en el Señor, entendamos o no entendamos. Él no te pide que entiendas, te pide que creas, que creas, ¿verdad? Dice el, el versículo 6, miren Pablo, miren Pablo, el que estuvo en la cárcel, que es perseguido, lastimado, no sé cuántas veces lo azotaron, cuántas veces lo encerraron, miren, dijo, estoy completamente persuadido. A mí no es que, que me rápido dije que sí, 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 yo estoy persuadido, completamente persuadido en esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra las perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a terminar. A veces, una enfermedad. A veces. La, una pérdida de un ser querido a veces la falta de un trabajo para que confíes en él y no en tu poder en tu, en tu capacidad a veces un problema en tu hogar no sé qué va a permitir Dios para llamarte la atención pero él, él lo va a hacer y va a ser perfeccionado. y el apóstol dijo y esto pido en oración que vuestro amor abunde cada día en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor para que puedan madurar para que sean llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí lo importante, hermanos, no es esta vida, este cuerpo, es mi casa, lo que tengo, mi auto, mi casa. Lo importante es la obra de Dios. ¿Por qué Dios me tiene a mí aquí en ese mundo? ¿Por qué te tiene aquí en ese mundo Dios todavía? Porque tiene un plan perfecto. Me faltaría tiempo para contarles lo que está haciendo Dios en Ruiz de Bolivia ahora, porque una hija suya muy especial murió y está llevando mucho fruto el testimonio de su vida. Dios sabe lo que hace, confíen en Dios. Dice él, ¿qué más? «Lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios». Y la gente dice, bueno, no, yo eso lo entiendo. ¿Ustedes entienden eso? Claro, ¿cómo no lo van a entender? Si está más claro que el agua, ¿verdad? Sí lo entiendo. ¿Pero todo lo que estoy pasando? Quiero, hermano, que sepáis, dijo él, leyéndole el pensamiento, que sepáis que las cosas que me han sucedido a mí han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Ustedes creen que Dios, uy, uh, se me pasó por alto... Y lo agarraron a Pablo y lo metieron y lo golpearon. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, voy a hacer un un terremoto. Sí, lo mandó. Pero no es porque Dios no sabía qué es lo que tenía que hacer, es porque era el plan de Dios. Nada, nada lo agarra desprevenido a Dios. Él sabe todo. Él tiene el mejor sistema, el mejor plan. Confía en Él. Dice, mira, mira qué pasó, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo con el Señor por mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahí está el resultado, el resultado del plan. Ahora él mira solamente, ella hablaba, los hermanos, todos los hermanos. ¿Verdad? Era el ejemplo para los hermanos. Bien, y, y tengo que terminar, miren qué dice. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Dice, miren, tengo el anhelo y la esperanza de que nada se haya avergonzado. He puesto mi confianza en el que está detrás, debajo, encima, a los costados, por todos lados y Él cuida mi vida. He, he puesto todo asegurado en sus manos y, y no voy a ser avergonzado. Dice, y tengo la confianza que como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo. No a nada todo espiritual. ¿eh? Ay, tuve una experiencia espiritual Será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Wow, estás a esa altura. Te está enseñando el apóstol a ustedes. Pregunta Timoteo, dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo, dice, no me arrepiento, no vuelvo atrás, porque yo sé. No, no, ¿en quién he creído?, ¿a quién he creído?, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios, hay muchos creyentes acá, ¿eh? pero pocos que le creen a Dios. Yo sé a quien he creído, y estoy seguro. Ja, qué lindo, el mejor seguro. ¿eh? No es el, los que te hacen propaganda en la televisión. El mejor seguro, que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué depósito? De la vida, de la vida eterna, de la fe. El depósito, él dijo, he guardado el depósito de la fe porque el Señor me ayudó. Yo no puedo guardarla solo. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Para aquel día, todo lo que puse en sus manos está asegurado. ¿Saben por qué? Porque Dios el Padre puso todas las cosas y todas las personas y toda la obra en las manos de su Hijo, porque sus manos son confiables. ¿Has puesto tu vida en las manos del Señor? ¿Lo has recibido dentro de tu corazón? ¿Estás seguro entonces? Pero si no lo has hecho, no hay seguro en este mundo que te pueda asegurar. Ni ninguna persona, ni ninguna religión ni ninguna organización, solo Dios. ¿Debo terminar? Me faltan dos versículos para leer, se los voy a leer. Dice, esto, esto es lo mío, dijo el apóstol, esto es lo mío. ¿Y lo de ustedes? ¿Ustedes qué? Yo, yo he escrito esto, esto es mi experiencia. ¿eh? Esto, ahora, ¿ustedes qué? Miren, solamente que os comportéis, dice acá como es digno del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a ver o se esté ausente, oiga de vosotros los que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y nada en nada intimidados por los que se oponen, porque el que está con ustedes es mayor que el que está en el mundo. Porque vosotros, ustedes, os es concedido, escuchen, esto es tremendo, ¿eh? Os es concedido, no solamente que creáis en Cristo, querido que, que terminara ahí nomás, ¿no? Porque es fácil creer, sino, si es necesario, que padezcáis por Él. ¿Estás dispuesto? Porque mi yo, dicho el apóstol, yo es un ejemplo que os doy. Es un, un ejemplo, nada más. Yo tomé una decisión en mi vida. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ¡ay, qué lindo, señor! Allá voy. Es ganancia. Pero si por amor a la obra, a los que no, no son salvos, es necesario que me quede bueno, señor. Me voy a tener que quedar, ¿qué voy a hacer? ¡Ja! ¿Qué problema, eh? No morir. ¿Qué problema no morir? Osotros digo, ¿qué problema si se muere? ¿Verdad? Cuando un enfermo está enfermo en la noche, dice, ay, si pasa, si amanece el día, hay esperanza de que siga viviendo un poquito más. ¿Verdad? Vamos a escuchar una canción así, un sonido de música, pero mientras tanto, queridos míos, quiero decirles que, lo que como empezamos esta reunión, Dios está aquí. El Señor ha venido aquí primero que ustedes con el solo propósito de bendecirles. Él entrega su palabra con el solo propósito de salvarles. Él es el que te ha dado esta oportunidad, no la desperdicies. No esperes para mañana porque no sabes si vas a llegar a tu casa. Hoy es el día de creer. Hoy es el día de aceptar. Hoy es el día de abrir el corazón. Hoy es el día de decirle, Señor, que tú seas magnificado en mi cuerpo, por vida o por muerte me entrego a ti. No me da miedo las tinieblas porque he traído la luz, la luz del día, la he traído a la, a la noche mía y ha brillado como un sol y tanto el sol como la noche brillan para mí. Tanto el día como la noche brillan para mí porque tú estás conmigo y estarás para siempre jamás, oramos al Señor y mientras que oramos si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, que pase si no sabe si lo ha hecho o no, pase aquí van a haber pastores personas que los va a ayudar no se vaya con la inquietud no se vaya con el temor no se vaya con las dudas quédese por favor esa es una iglesia que quiere ayudar a las personas a que se encuentren con Cristo ese es nuestro objetivo principal que usted queremos llevarlo y ponerlo delante de Cristo porque nosotros no podemos salvarlo usted solamente el Señor Así que mientras que oro, si hay alguna persona que quiera aceptar a Jesús en su corazón, de verdad, ¿eh? de corazón, dígale, acá estoy, Señor, abro mi corazón. Y el Señor no, no, no se va a decir, bueno, sí, pero tienes que mejorar un poquito. ¿eh? No, querido mío, Él te va a mejorar a ti cuando entre en tu vida. No puedes hacerlo tú solo. Confía en el Señor. Padre y Señor, te damos Gracias porque esta carta de los filipenses es una carta de ánimo Señor de alegría de gozo de triunfo te damos gracias Padre por tu palabra que esto haya servido para animar a mis hermanos y animarme a mí a mí me ha animado mucho esto Señor gracias por tu palabra bendice tu palabra y nos ponemos en tus manos aquellas personas que todavía no están seguros Señor que no se vayan por favor es más importante que el almuerzo esto que se puedan quedar orar Pedir ayuda, pedir orientación, porque para eso está la Iglesia Verdad en Amor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre que sobre todo otro nombre, el nombre del Señor, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Si usted quiere pasar acá adelante o va a, hacer, va a orar con alguno de los pastores, alguno de los líderes nuestros... Y si usted ya es del Señor y ha tomado un compromiso y lo quiere manifestar, quédese también. Algún pastor lo va a escuchar, va a orar con usted. Y si usted ya está gozoso y ya está contagiado con, con el gozo del Espíritu de Dios y del apóstol Pablo y de Filipenses, ahí está la puerta que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Pero el día miércoles a las 8 de la noche, entren en nuestra página en todas las plataformas tenemos la reunión y van a escuchar algo maravilloso sobre este libro de Filipenses. Que el Señor les bendiga.